0: Es a su tiempo, no al mío Es a su manera y no a la mía
1: Amén, mí nos ponemos en pie Levanten esas manos Adoren al Señor
0: A ti sea la gloria La
1: Señor, te damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza a ti. Porque tú eres el único digno de ser adorado. Pero también porque fuimos creados con ese propósito. Y queremos, Señor, en, esta, en nuestra vida cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Oramos, Señor, que a través de tu palabra hoy nos estés hablando. En el nombre de Jesús, amén, amén. Salmo capítulo 6, versículo 2. Encontramos una oración muy especial que David le hace al Señor. Él estaba enfermo y le dice, Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío... De muerte recorre mis huesos Pero luego en el versículo 5 Él dice En la muerte nadie te recuerda En el sepulcro ¿Quién te alabará? Yo veo en David una oración muy estratégica Porque David le está diciendo al Señor Yo soy un adorador Y si yo me muero, me muero Tú pierdes a un adorador, en el sepulcro nadie te puede adorar y yo creo que esa oración conquistó el corazón de Dios vemos algo muy similar en el rey Ezequías en Isaías 38, 17 él le dice al Señor, sí esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado mis pecados Pues los muertos no pueden alabarte No pueden le levantar la voz en alabanza Los que vagan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy Entonces podríamos aprender de estas oraciones Y hacer algo parecido ¿no? Si estamos enfermos le podríamos decir al Señor Señor enfermo no puedo adorarte como a ti te gusta O podemos uh, decirle si queremos o necesitamos un mejor trabajo Señor tú sabes que ese trabajo no me da el tiempo necesario para servirte en la iglesia Es un trabajo esclavizante O si queremos que Él nos libere de alguna atadura Le podríamos decir Señor estas ataduras no me dejan adorar o si nuestra necesidad es que Dios nos saque de la pobreza Le podríamos decir Señor con tantas preocupaciones financieras Me cuesta pensar en ti en esos momentos de alabanza O si estamos en la cárcel Podríamos decir soy más útil para tu reino afuera que aquí adentro Podríamos decir que esa fue la oración de Pablo y Silas cuando estaba en la cárcel O para que Él sane nuestro matrimonio Le podríamos decir Señor es difícil amarte o adorarte Estando mal con mi esposa No sé si a ustedes les pasa Pero para mí es terrible Cuando yo peleo con ella Es como si estuviera peleando con Dios No sé si Dios toma el lado de ella o okay. qué pero me siento lejos de Dios. Entonces, podríamos ser así de estratégicos con el Señor y orar como lo hizo David. Pero antes de que se me emocionen, Dios también podría decirnos lo siguiente. Ah, sí. Pero cuando estabas bien no tenías tiempo para mí. O podría decirnos, cuando estabas sano. ¿No me adorabas porque te ibas a jugar disque golf? O podría decir, cuando tenías plata no podías servir en la iglesia porque estabas allá disfrutando tu casa de campo? ¿O estabas en ese tour por las Bahamas o quién sabe dónde? ¿O cuando tenías un buen trabajo estabas tan cansado que no... Ibas a la iglesia, no venías a la iglesia O oh, cuando estabas bien con tu esposa No venías a la oración porque te quedabas acurrunchado con ella ¿O oh, no? Por eso Algunos no podrían hacer la oración de David En el sepulcro ¿Quién te alabará? Y no podrían hacer esa oración porque para Dios, ellos, o para Dios a Él les sirve, ellos tanto vivos como muertos, o sea, mejor dicho, un cero a la izquierda. Esta oración solo lo puede hacer una persona que realmente está viviendo para Dios, una persona que, que, que realmente es un, una adoradora, como Pablo Él lo tenía muy claro En Filipenses 1.21 Él dijo Para mí El vivir es Cristo Y en Romanos 14.8 Él dijo Si vivimos es Para honrar al Señor Y si morimos También es Para honrar al Señor Solo los adoradores pueden decir con autoridad lo que encontramos en el Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré para proclamar las maravillas del Señor. ¿Viviré para qué? Para adorar. Porque con ese propósito. Fuimos nosotros creados A muchos cristianos se les olvidó eso o no lo saben Pero en Isaías 43, 21, Dios dijo Este pueblo, es decir nosotros, he creado para mí No fuimos creados para jugar golf No fuimos creados para hacer plata o para ser grandes y poderosos, esa es la añadidura, no. Dios dice, este pueblo fue creado para mí, mis alabanzas, publicará. Y en Apocalipsis 4.11 dice que nosotros fuimos creados para el telema en griego, el telema de Dios, es decir, para la gloria de Dios, para el placer de Dios, para el propósito de Dios, para su voluntad, para eso fuimos nosotros creados, para adorar, es como si una persona decide comprar un perro con un propósito, ahora si no lo compran con un propósito, qué burros. Pero estoy seguro que lo compran por, para un propósito. ¿No? Yo lo compré para que me despierte temprano en la mañana a sacarlo a pasear, a un buen propósito. O lo compré, como me dijo mi hija, para hacer ejercicio. Me la imaginaba saliendo todos los días. No, güey, José, no. <risa> o lo compré para que me acompañe. <risa> Pero si el perro no cumple el propósito, ¿para qué lo tiene? O sea, si el perro es todo perezoso y no quiere salir, porque hay unos perros así. Y... Todos gordotes. O si sea, el ejercicio es, jale, lo va a verle. <risa> <risa> y así mismo Si Dios nos formó Nos creó en nosotros Con el propósito de adorar Y no estamos adorando Si nos enfermamos Ustedes creen que Dios nos va a sanar Porque Él era lo mismo Que vivamos o que muramos. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas Por eso la oración de David es muy estratégica Pero son pocos los que podrían hacer esa oración Fuimos creados para adorar Entonces, ¿qué es adorar? En primer lugar, adorar es creer en Dios Porque hoy hay muchos que ya no creen en Dios. Adorar es estar agradecidos con Dios. Por eso lo primero que yo hago cuando salgo a orar es decir gracias. Y a veces son dos, tres minutos nomás. Pero otras veces son 15, 20 minutos de gratitud. Adorar es Alabar a Dios con todo nuestro ser Con nuestras palabras Con nuestras canciones Con nuestras manos alzadas Con nuestro aplauso Yo veo que algunos no aplauden Con nuestros saltos La gordita al lado suyo no saltó ni una Por eso está gordita Pero fuimos creados para eso Con nuestras expresiones Adorar es también agradar a Dios Con nuestras palabras Nuestras acciones Pero también con nuestros pensamientos Dios sabe lo que estamos pensando y yo sé que muchas veces cantamos esa canción y decimos, y está en la Biblia, que Dios te mide con agrado. Pero para que Dios nos mire con agrado, tenemos que vivir una vida que sea de su agrado. O sea, no es de, de Dios, que Dios, a ver, mírame con agrado, no, pues haz algo para que yo te mire con agrado eso es adorar adorar también es estar comprometidos con su iglesia Jesús promete suplir todas nuestras necesidades pero hay una condición si sí, le damos prioridad a su reino, a su iglesia Él dijo en Mateo 6.33 busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Por encima del trabajo, por encima de la familia Por encima de la universidad, por encima de todo Y lleven una vida justa Y entonces Él les dará todo lo que necesitan pero adorar es también vivir una vida que honre a Dios de tal manera que otros cuando nos vean quieran eso mismo que tenemos nosotros. Y eso es lo que dice el Salmo 40, versículo 1. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación Del lodo y del fango Puso mis pies sobre una roca Y me plantó en terreno firme Y luego dice Puso en mis labios un cántico nuevo Un himno de alabanza a nuestro Dios Al ver esto Muchos Tuvieron miedo o más bien temor de Dios Y pusieron su confianza en el Señor Me encanta este Salmo Porque eso es adorar Vivir de tal forma, alabar de tal forma Que los que no conocen a Dios Quieran a través de nosotros conocerlo Los que Entienden que fuimos creados para adorar, son adoradores Y por eso tienen todo el derecho de orar como lo hizo David En el sepulcro, ¿quién te alabará? Y por eso mi título, si no adoras sano, si no, si no adoras cuando estás sano Tampoco lo harás cuando estés enfermo si no adoras a Dios en la tierra prometida Tampoco lo vas a adorar en el desierto Si no adoras a Dios en el monte Es decir, en el lugar del éxito Tampoco lo vas a adorar en el valle Si no adoras a Dios cuando todo está bien en tu vida Tampoco lo vas a adorar cuando todo está mal Por eso aseguremos cuando todo esté bien, obliguémonos y asegurémonos de que adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque como vamos a ver al final, eso es algo, un tesoro o un ahorro en el cielo que nos va a ayudar en los momentos de angustia. Los que no adoran a Dios, cuando todo está bien, no tienen derecho de decirle a Dios, sáname, porque muerto no te puedo adorar. No tienen derecho, ¿por qué? Porque no adoran. No tienen derecho de pedirle a Dios que los libre de la muerte No tienen derecho de pedirle que los saque de su lecho de enfermedad No tienen derecho de pedirle a Dios que los libre de la cárcel O de sus enemigos No tienen derecho de pedirle a Dios que los ayude a salir de sus deudas No tienen derecho Porque cuando todo estaba bien No lo adoraban David podía orar en el sepulcro, ¿quién te alabará? Porque en primer lugar, David era un adorador. David vivía para adorar. David todo el tiempo estaba alabándolo. Sé por los salmos. Él dijo en el salmo 34:1: Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Nos tenemos que disciplinar de tal forma que siempre de nuestra boca salga alabanza. En el Salmo 145, 2 dice Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Entonces, si una enfermedad impide que un adorador adore al Señor, les aseguro que Dios lo va a sanar. ¿Por qué? Porque está viviendo para el propósito por el cual fue creado, adorar. Pero una persona que cuando estaba sana no adoraba y se enferma, yo creo que a Dios le da como pereza sanarlo y diría, pues para qué, Ay, ah, o no, pues a mí me haría pereza, si yo fuera Dios, yo no lo sano, aguante papito. Una persona que no adoraba cuando le iba bien, cuando tenía plata, cuando tenía éxito, cuando tenía amigos, cuando tenía trabajo, tampoco va a adorar a Dios si Él lo libra de la pobreza, si Él lo sana, si Él lo bendice, aunque use una oración manipulativa Porque algunos le dicen Señor si me sacas de esta pobreza Te daré todo Mis riquezas ¿Es puro cuento? Entonces le dice ya me la sé <risa> Fuimos creados para adorar Y al igual que David Tenemos que formar ese hábito Porque no es fácil no, yo tuve que obligarme todos los días vas a pasar gracias, gracias. Y por eso me obligo a poner alabanza y oración permanente, porque eso me obliga a decir gracias, Señor. Te adoro, te alabo, te exalto. Dios sanó a David, porque él sabía que David vivía para adorar. Pero Dios también sabe, los que no viven para adorar, aunque Él los sane, no lo van a adorar. Por eso, si yo fuera Dios, y menos mal no soy Dios, yo no lo sanaría. O sea, ¿para qué librar a alguien de la muerte si no va a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó? ¿Para qué liberar a alguien de las tormentas, de sus enemigos, de la cárcel, si después no va a adorar a Dios? ¿O para qué bendecir a alguien, si cuando ya Dios lo bendiga, se va a olvidar de todas las promesas que le hizo? Pero David era un adorador. Además de adorar con su boca, David era, una, era un adorador porque la iglesia era su prioridad. Él era un hombre comprometido totalmente con la iglesia. Y créanme jóvenes, en ese entonces la iglesia no era muy chévere, que digamos. Pero David dice en el Salmo 27, 4, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme, deleitarme, disfrutar en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará. ¿Dónde? en su iglesia, en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Y Jesús dijo, Mateo 12:30: «El que no está de mi parte...» Es decir, el que no está en mi iglesia El que no está a favor de mi iglesia Está contra mí Pónganlo como quieran No es que la iglesia me falló Cuando más lo necesité No estaba para mí Pónganlo como quieran Pero Jesús dice Que los que están en contra de su iglesia están en contra de él porque creen que los va a sanar porque creen que él va a responder su oración si están en contra de su iglesia mire David cometió muchos errores muchas embarradas de, 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 de la Biblia es quizás de los peores se parece a mí de verdad. Pero a pesar de todas sus embarradas, Dios lo bendijo. Dios lo apoyó. Dios le dio una larga vida. Lo protegió de sus enemigos. Y como ya vino, ya vimos, perdón, Dios lo sanó. ¿Por qué? Porque David comprendió que fuimos creados para adorar Y yo creo que por eso soy bendecido Porque yo cuando veo otros cristianos Yo digo, uy esos deberían estar pastoreando a la iglesia Porque son divinos, son santos Yo, ay Señor Hoy, hoy mismo la primera predica eh, tenía, Estaba un poco achantado para predicar Porque cuando pasé por allí Un atolondrado se me atravesó Y le pité Así lo miré Porque el tipo iba a ser una ilegal terrible Pero yo para qué me pongo a pelear Y para más pierde el tipo era de la iglesia Él haciendo una ilegal y yo peleándole <ríe> <ríe> Mi esposa me dijo, esta la iglesia <ríe> <ríe> Un servidor quizás, de estar allá Ojalá vuelva Entonces yo soy igualito a David Pero yo como David entendí que fuimos creados para adorar. Por eso la alabanza, y la adoración es tan importante en esta iglesia. Y por eso Dios dice con respecto a David, he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Porque David alabó a Dios cuando cuidaba las ovejas, cuando lo vemos de sirviente del rey Saúl, está adorando al Señor, antes de enfrentar a Goliat, está adorando al Señor, cuando ya Saúl lo está persiguiendo, él está adorando al Señor, en la cueva de Adulán, David está adorando al Señor, cuando finalmente es coronado rey, está adorando al Señor. Cuando va a vivir a su gran mansión, está adorando al Señor. Cuando su hijo lo traiciona y tiene que salir de su palacio, está adorando al Señor. Antes de morir, está adorando al Señor. Por eso, el gran pecador, el gran humano que fue David... conquistó el corazón de Dios y llegó a ser el hombre que fue porque entendió, fui creado para adorar todo lo demás. El reinado, mis guerras, mis triunfos, mi éxito es solo la añadidura. Otro caso, Sadrak Mesac y Abednego. Ellos tenían derecho de decir que Dios los iba a proteger de las llamas porque no se postraron ante la estatua que Nabucodonosor había construido para que todos se postraran delante de esa estatua y por eso Daniel 3 y 7, Ellos le dijeron a Nabucodonosor Si se nos arroja al horno en llamas El Dios al que servimos puede Librarnos del horno y de las manos de su majestad El Dios que servimos nos va a proteger Tenían todo el derecho de hacerlo ¿Por qué? Porque no se postraron ante esa estatua. Y esto es lo que tienen que hacer los universitarios de la iglesia. Cuando los inviten a bailar ese baile todo raro que hacen. mejor? En mi época el peor era lambada. Esto es terrible. Pero no. No me postraré ante eso. No adoraré esa imagen. No voy a fumar marihuana. No. Los que son así de firmes, tienen derecho de decir, Dios me protegerá, Dios me dará el mejor trabajo, Dios estará conmigo. Por eso Dios dijo, estos son más útiles para mí, vivos que muertos, les voy a salvar la vida. Pero pregunto, ¿podría Dios decir lo mismo de ti? Porque de verdad, algunos Dios dirían no, que mueran, Ay, se han muerto, vivos no sirven para nada, no están cumpliendo el propósito para el cual fueron creados. Daniel 3.22 dice, tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y a Petnego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Y en ese momento Nabucodonosor se puso en pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allá en el fuego veo a cuatro hombres. Sin ataduras y sin daño alguno Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios Por eso cantamos que hay uno más entre las llamas Ese canto era de Nabucodonosor Él fue que hay uno más entre las llamas pero ahora, ahora se la voy a invertir porque he dicho si no adoras sano tampoco lo harás enfermo ahora cambiémoslo si no adoras cuando estás mal tampoco vas a adorar a Dios cuando estés bien si no adoras a Dios cuando estás enfermo tampoco lo vas a adorar cuando estás Esté sano Si no aprendes a adorar en el desierto Tampoco vas a adorar en la tierra prometida o sea, Nosotros le mostramos a Dios Que vale la pena sanarnos Que vale la pena prosperarnos Que vale la pena bendecirnos Que vale la pena liberarnos de, de las llamas De la cárcel, de la clínica, de lo que sea Adorando en medio de la aflicción y ese fue el problema con los israelitas en el desierto no adoraron y por eso Dios dijo pues, ¿para qué los llevó a la tierra prometida? todos tuvieron que morir y se levantó una nueva generación y Dios ¿qué les dijo? Deuteronomio 8, 10 cuando hayas comido y estés satisfecho. Alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Tuvieron que enseñarles a alabar. A ver, aplaudan. A ver, levanten las manos. No, no, ellos, ustedes no, tranquilos. ¿Por qué? Porque todos los otros murieron en el desierto por no alabar. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios y cuando hayas comido y te hayas saciado y cuando hayas edificado casas cómodas y las habites y cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayas aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios quien te sacó de Egipto la tierra donde viviste como esclavo no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza mis manos. recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza y luego añade si llegas a olvidar al Señor tu Dios si abandonas la iglesia si dejas de adorar, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás que destruido. ¿Por qué? Porque no me sirves. No estás cumpliendo el propósito para el cual te formé. Y finalizo con este punto. Ninguno sabe qué va a pasar en, el, en su futuro. Pero no creen Que sería bueno tener un ahorrito en el cielo Por si acaso Pues Jesús dijo en Mateo 6, 19 No almacenes tesoros Aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Y saben cómo podemos tener estos tesoros en el cielo? Dando gracias Entre más damos gracias Entre más alabamos Entre más vivimos Para adorar Más tesoros en el cielo Para momentos De necesidad Yo creo que nos pongamos en pie Y Señor hoy te damos gracias porque Fuimos creados para tu gloria Para tu placer para cantar tus alabanzas para darte prioridad a ti, a tu reino, a tu iglesia pero hoy reconocemos que que hay momentos en los cuales hemos fallado porque no hemos visto lo importante que es la alabanza pero hoy al analizar o al estudiar la vida de David nos damos cuenta que él era un hombre Común y corriente como todos nosotros Pero a diferencia de muchos Entendió el poder de la alabanza El poder de adorar Él vivía para adorar Todo el tiempo te adoraba Y queremos salir de este lugar Con este, con ese reto De ser adoradores de darte gracias en medio de nuestro desierto en medio de nuestra aflicción en medio de nuestra enfermedad en medio de nuestra cárcel pero también de darte gracias en el palacio en la abundancia en, lo, en los momentos buenos en el éxito, en la prosperidad perdónanos Señor si nos olvidamos de Ti por estar disfrutando de, de las cosas buenas que Tú nos diste perdónanos Señor perdónanos porque no tenemos tesoros en el cielo porque no te damos gracias por el pan de cada día, por el almuerzo por nuestros hijos, por nuestra esposa por nuestra casa o por el trabajo que tenemos Perdónanos Señor porque nos quejamos Pero hoy tomamos la decisión de acumular tesoros en el cielo De hacer depósitos en el cielo En el nombre de Cristo Jesús, gracias
0: Gracias, gracias Dios Gracias, gracias Una vez más, gracias, sí. Que se no oiga esa alabanza Gracias, gracias Una vez más gracias. gracias
1: Y mira tu enfermedad gracias, Y mira tu aflicción Y dile gracias Señor Gracias Y mira lo bueno que Dios gracias, ha sido Y cómo te ha bendecido Y
0: dile Gracias
1: acompañan hoy por primera vez y por favor permanecen de pie queremos orar por ustedes, bienvenidos es un honor tenerles, bienvenidos, bienvenidos extienda las manos hacia ellos Señor, bendíceles dile Señor que tú quieres bendecirlos, quieres sanarlos quieres restaurar sus hogares pero también muéstrales que en la cruz tú pagaste el precio que por nuestros errores, por nuestros pecados que llevaste ya nuestras enfermedades que la salvación y la sanidad es un regalo y que lo único que tenemos que hacer es recibirlo y quiero guiarles en esta oración para que lo puedan recibir digan conmigo Señor Jesús gracias por morir en esa cruz por mis pecados pero también gracias porque yo fui creado para adorarte te pido que tú me ayudes a ser un adorador por eso te invito a que entres a mi vida y me enseñes creo por la fe que soy salvo, que soy perdonado y que tengo vida eterna Amén y queremos darles un aplauso de bienvenida, de felicitación pero también queremos que sean los primeros en salir ahí en el pasillo hay alguien invitándolos a tomar unas onces. queremos darles un regalo, responder sus preguntas cinco minuticos mientras aquí oramos y sus amigos saldrán a buscarlos ahí están esperándolos sí. y quiero que una vez más inclinen sus rostros y se comprometan con el Señor, Señor no me había dado cuenta quizás lo importante que es darte gracias pero hoy salgo retado, porque quiero tener tesoros en el cielo para momentos de necesidad para pedirte que me sanes así como lo hizo Ezequías y David ayúdame Señor oh gracias,
0: gracias. Gracias, gracias Dios, gracias, gracias, Dios. En este día, gracias, En gracias, 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 El Señor los bendice.
1: Dios desea que estés saludable, que por eso esté